0: Hallo, der heutige Episodentitel lautet Drei Säulen für ein authentisches Leben mit deiner Hochsensitivität und oder Hochbegabung. Bislang haben wir uns in diesem Podcast sehr viel mit phänomenologischen Beschreibungen und auch mit teilweise der Ursachenforschung beschäftigt. Wir haben... Versucht, ein Phänomen etwas greifbarer zu machen, haben versucht, es von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten, Zusammenhänge zu erläutern und Aspekte rauszuarbeiten, die besonders wichtig sind, wenn man sich im psychologischen Sinne mit den Phänomenen Hochsensitivität und oder Hochbegabung beschäftigt. In der Titelbeschreibung des Podcasts schreibe ich bewusst, dass es sich nicht um einen Ratschlags- oder Selbsthilfe-Podcast handelt. Ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viel auf dem Markt. Fast schon möchte man von einer Übersättigung sprechen. Trotzdem darf natürlich auch eine Folge nicht fehlen, die ja ein wenig den Blick darauf lenkt oder den Fokus darauf richtet, welche Komponenten oder welche Bestandteile eigentlich zentral dafür sind, um die eigene Veranlagung, die eigene Persönlichkeitsstruktur im Kontext dieser beiden Konzepte für sich günstig zu leben und vor allen Dingen in den eigenen Alltag so zu integrieren, dass man sich gut fühlen kann und dass es einem gut geht. Denn dann im besten Fall findet man den Zugang zu seinem innersten Potenzial, zu dem, was nach außen möchte, was auch so viel beizutragen hat für andere und Deshalb möchte ich heute mit dir auf drei ganz zentrale Säulen blicken. Und zwar ist das zum einen der große Begriff, darunter kann man sehr viel fassen und verstehen, der Selbstregulation. Und in die Selbstregulation fällt besonders der Bereich, die eigenen Gefühle regulieren zu können, sie vor allen Dingen erstmal wahrzunehmen, richtig einzuordnen und dann entsprechend damit umzugehen die sogenannte emotionsregulation und die dritte wichtige säule die für hochsensitive menschen ein ganz wesentlicher bestandteil ist um immer wieder in die eigene mitte zu finden ist natürlich die stressregulation und auch das fällt natürlich in den bereich der selbstfürsorge selbstregulation die drei säulen die wir uns heute also anschauen sind die Selbstregulation, die Emotionsregulation und die Stressregulation. Wie kann ich Elemente aus diesen Bereichen oder wie wir ja heute auch so schön immer sagen, Tools oder Aspekte aus einem Methodenköfferchen, sage ich auch gerne dazu, so für mich nutzbar machen und ähm, so einbauen dass sie zu einer art selbstverständlichem mitläufer und einer selbstverständlichkeit in der lebensführung werden nun kommt für viele menschen an einem bestimmten punkt ihres lebens das gefühl einmal ja richtig schauen zu wollen oder richtig verstehen zu wollen wie das eigene Leben eigentlich bisher gelaufen ist, was das mit vielleicht der eigenen Biografie zu tun hat, mit der eigenen Veranlagung und diesen ganzen Prozess der Selbstreflexion und Selbsterforschung sozusagen nutzbar zu machen für ja, Dinge, die dann in der Zukunft liegen sollen, die vielleicht anders laufen sollen, wo ich mir Veränderungen wünsche. Es kann sein, dass ein derartiger Prozess der Selbsterkenntnis oder der Beschäftigung mit sich selbst ausgelöst wird durch bestimmte krisenhafte Erfahrungen, durch bestimmte Einschnitte im Leben, bestimmte, ja, sozusagen Cut-off-Momente, Aha-Momente, wo ein Gefühl von so kann es nicht weitergehen, es muss sich was ändern entsteht. Und ich möchte hier gerne Hermann Hesse zitieren, der so schön auf den Punkt gebracht hat, dieses Grundgefühl, denn er sagte, wer nicht in diese Welt zu passen scheint, ist nah dran, sich selbst zu finden. Wie können wir das verstehen? Wer nicht in diese Welt zu passen scheint, beginnt nämlich, sich selbst zu hinterfragen und die eigenen Bedürfnisse und Motive genauer zu beleuchten. Er entrückt sich, er oder sie entrückt sich immer weiter vom Prozess der ja, Anpassung oder der, sag ich mal, Rolle, die er eingenommen hat oder die er spielt, zu einer wirklich authentischen Selbsterforschung. Und da kommen natürlich viele Fragen auf. Da kann es sein, dass Orientierungsschwierigkeiten oder das Gefühl, etwas verloren im luftleeren Raum zu hängen Begleiterscheinungen sind. Und nichtsdestotrotz ist es ein Weg und ein Prozess, in dem man viel über sich lernen kann und bei dem am Ende, wenn es denn überhaupt ein Ende gibt, das mag ich noch anzweifeln, aber wohl am vermeintlichen Ende so etwas wie die ja uneingeschränkte Selbst akzeptanz und natürlich auch die selbstkenntnis oder vielleicht mag man es sogar erkenntnis nennen steht in meinen beratungsprozessen beschreibe ich es auch immer gerne als ja eine art gebrauchsanweisung die man für sich selber schreiben lernt sozusagen und dann im Folge nutzbar macht und vor allen Dingen auch automatisiert nutzbar machen kann. Und da sind wir auch nämlich genau schon bei dem, was die Selbstregulation wirklich meint. Denn in der Selbstregulation geht es darum, sich selbst im Grunde permanent aus einer Art Vogelperspektive zu begleiten, zu beobachten. Und dann auch intervenieren zu können und sich selbst in die eine oder andere Richtung zu begleiten, so dass man sich nicht zu weit von der Mitte entfernt und in einer Art ausbalanciertem Gleichgewicht bleiben kann. Mit reiner Willenskraft ist das relativ schwierig, das zu wollen, es bedarf wirklich einer intensiven Erfahrung und vor allen Dingen auch einer Art Training in dieser Metaperspektive, sich selbst zu beobachten. Viele kommen über das Kennenlernen und Etablieren einer ausgewogenen Achtsamkeitspraxis oder vielleicht sogar Meditationspraxis. Es gibt eine ganze Therapierichtung, die sich hier in dieser achtsamkeits therapie in dem Bereich bewegt, die ähm, im Grunde über diese Form der Wahrnehmung und der Fokussierung einen sehr guten Weg finden, sich selbst zum kompetenten Begleiter zu machen. Das Wertvolle in der Achtsamkeitspraxis ist zum einen die Fähigkeit, die eigenen Muster, die eigenen Schemata, die eigenen Strukturen oder auch Persönlichkeitsstile so gut zu kennen, dass man im Grunde genau weiß, wann man wie reagieren wird, dass man aber auch die eigene Stressbelastung gut kennt und rechtzeitig mitbekommt, wann sozusagen die Gefahr zur Überreizung und ähm, ja zur Überstressung sozusagen gegeben ist und dass man letztendlich dann äh, in einem guten Kontakt zu sich selber mh, da ein kompetenter Begleiter ist, der ähm, ja, den Weg heraus aus Leidensspiralen oder auch dem, was ich so gerne Selbstsabotage nenne, führen kann, denn häufig ist es ja so, dass sich in negativen Kreisläufen eine Art ja auch Automatismus einstellt, in dem die negativen Selbstgespräche, die Abwertungen, die Minderwertigkeitsgefühle das ganze negative struggeln immer nur noch mehr verstärkt und mit dem druck das beenden zu wollen und da rauskommen zu wollen der druck eigentlich nur stärker wird anstatt abzunehmen denn auch das ist ja ein sogenanntes kognitives paradoxon dass wir umso mehr wir etwas nicht haben wollen im kopf beispielsweise gedanken umso stärker wird es da sein ihr kennt alle dieses beispiel Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten und wer jetzt einen rosa Elefanten sieht, der weiß genau, was ich damit meine. Letztendlich gibt es für die Form der Selbstregulation auch kein allgemeingültiges Gesetz oder keinen Fahrplan. Hier ist so ein bisschen immer natürlich auch die persönliche Präferenz oder auch die Vorbild bevorzugten Methoden unterschiedlich. Meditation ist vielleicht nicht unbedingt für jeden was. Ähm, ein anderer geht vielleicht lieber ja, ins Boxstudio und powert sich so richtig aus. Letztendlich ist aber das Ziel und das Zweck dasselbe, dass man eben über den Weg, die eigenen Emotionen und den eigenen Stress zu regulieren, ähm, nicht einfach nur die Affekte Ausagiert, sondern auch versteht, warum sie da sind und was sie da wollen und dass man auch darauf hört, was sie einem sagen wollen und die Botschaft sozusagen von dem, was aus dem Körper kommt, in Form von Gedanken, Gefühlen oder vielleicht sogar auch Symptomen, dass man dem eine Bedeutung beimisst. Der Vorteil für den hochsensitiven oder auch hochbegabten Menschen ist, dass er diese Form der Selbstreflexion Häufig sogar schon sehr automatisiert verinnerlicht hast. Das heißt, die Perspektive nach innen zu richten und sich selbst eventuell auch kritisch zu beleuchten, muss nicht großartig trainiert werden, denn es ist im Grunde etwas, was häufig sowieso parallel mitläuft. Und hier ist aber natürlich auch. Ähm, die Verwobenheit mit anderen und die Rückmeldeprozesse, die wir von außen kriegen, also das, was wir als Spiegelvorgänge oder Spiegelungsprozesse bezeichnen, so wichtig. Denn unsere Wahrnehmung von uns selbst, wie wir uns selbst sehen, hängt immer damit zusammen, was uns auch von unserem Umfeld, von den Personen um uns herum gespiegelt wird und wie wir uns selber in Beziehungen erleben. Und auch wenn wir uns in unseren, naja, weniger angenehmen Seiten begegnen, dann erfordert dies eine uneingeschränkte Ehrlichkeit. Und wir können sehr viel über uns selbst lernen, wenn wir die Erfahrungen aus Beziehungen nutzen und wenn wir einmal reflektieren, an welchen Punkten es zu Schwierigkeiten kommt und welche Bedürfnisse, welche Gefühle dort vielleicht verletzt sind und welche ja, sehr frühen Themen damit vielleicht auch einhergehen. Denn letztendlich tragen wir alle so eine Art ja, biografisches Schutzprogramm in uns, das uns auch ähm, ja, vor tiefer liegenden seelischen Schmerzen sozusagen bewahren will. Und deshalb verhalten wir uns auf eine bestimmte Art und Weise. Übrigens hast du an der Stelle bestimmt auch mal den Begriff Resilienz oder Resilienzfaktoren gehört, ist dir bestimmt schon mal begegnet. Wir sprechen in dem Zusammenhang von der psychischen Widerstandskraft oder dem, was uns eigentlich innerlich stärkt. Und ein ganz zentraler Faktor in diesem Bereich sind eben die Bindungen und die Beziehungen, in denen wir uns eben immer wieder selbst erleben und auch häufig herausgefordert werden. Drei weitere Resilienzfaktoren sind genau die Selbstwahrnehmung, die Selbstreflexion, von denen ich vorhin gesprochen habe und letztendlich dann auch das Gefühl, dass ich, naja, daraus handlungsfähig werde und mich als wirksam erleben kann, die sogenannte Selbstwirksamkeit, wenn ich aus einer Beobachtung meiner selbst heraus meine Bedürfnisse ableiten kann und entsprechende Handlungen initiiere. Maria sanchez beschreibt in ihrem Buch die revolutionäre Kraft des Fühlens, ähm, ein ganz großartiges Buch, wie ich finde, ähm, ich verlinke dir den Hinweis in den Shownotes, und sie spricht ähm, von dem sogenannten authentischen inneren demokratischen Prozess. Damit ist Folgendes gemeint. Sie will damit aufzeigen, dass eigentlich alle Seiten, alle Anteile, die in uns da sind, die sich regen, eine Daseinsberechtigung haben. Keiner ähm, ist irgendwie ohne Grund da. Du kennst es vielleicht auch aus dieser inneren Teamarbeit oder dem Arbeit mit dem inneren Kind, dass es eben sozusagen verschiedene Anteile in uns gibt, die immer aus bestimmten Ursachen heraus entstanden sind und die manchmal dann eben in Widerstreit miteinander treten oder unterschiedliche Interessen und Ziele verfolgen. Aber die Idee einer authentischen inneren Demokratie ähm, beinhaltet eben genau das, was auch die Akzeptanz- und Commitment-Therapie ähm, anstreben möchte. Und um diese Haltung wirklich ehrlich zu etablieren, braucht es eben sehr, sehr viel emotionale Selbstbegleitung. Das geht nicht so schnell von heute auf morgen, es braucht sehr viel authentische und echte Begegnung und auch wirkliches Fühlen. Das heißt, diese Konzepte oder diese Ideen der Akzeptanz- und Commitment-Therapie wirklich ja, rational zu verstehen, also mit dem Verstand und der Logik, das ist natürlich die eine Seite, aber das andere ist natürlich, wie komme ich daran, das wirklich zu fühlen und auch zu etablieren. Schnell kommen wir dann ja auch wieder in so Abwärtsbewertungen rein, dass wir uns unter Druck setzen und sagen, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Wieso kann ich noch nicht eine Stunde am Stück meditieren? Was ist denn hier schon wieder nicht in Ordnung mit mir? Warum mache ich das falsch? Und dann entstehen wieder Druck und Spannungsgefühle und wir sind eigentlich wieder genau an dem gleichen Punkt wie am Anfang. Deshalb möchte ich dafür pludieren, dass du versuchst, aus einer Art ja, Lösungsaktionismus herauszutreten, und dir vor Augen führst, dass es nicht so sehr darum geht, jetzt wirklich ein Tool nach dem anderen dir irgendwie drauf zu schaffen und dann noch mit möglichst vielen Kursen und sonstigen Dingen aktiv zu werden, sondern das, worum es wirklich geht, ist deine Wahrnehmungsfähigkeit, die du ja eh schon mit dabei hast, ähm, so zu schulen, so zu trainieren und so auszurichten, dass du dich im Grunde mit diesen ganzen inneren Anteilen, die es in dir gibt, ganz behutsam und vorsichtig auseinandersetzen kannst. Das heißt, wenn du anfängst, deine innere Demokratie sozusagen zu begleiten und sie zu hören und da sein zu lassen und jeden Anteil mit der gleichen Wichtigkeit zu versehen, dann eröffnen sich vielleicht ganz neue Wege und du kannst vielleicht sogar, mit dieser inneren Haltung mehr Zutrauen und mehr Akzeptanz und echte Selbstannahme ermöglicht wird. Der wichtigste wahrscheinlich Part der Selbstregulation ist eben der der Emotionsregulation. Wir ähm, müssen uns wirklich vor Augen führen dass wir damit ein ganz wichtiges Werkzeug haben, ja, unsere Kerntriggerpunkte, unsere tiefsten Verletzungen ähm, zu kennen und zu wissen, wann diese Knöpfe gedrückt werden und in welchen Situationen oder in welchen Beziehungskonstellationen wir vielleicht ähm, da sozusagen wieder mit der Nase drauffallen und auch gefährdet sind, dann wieder ins Ungleichgewicht zu geraten. Das heißt, die Begegnung sozusagen mit dem eigenen Schmerz, und nenne ich es jetzt einfach mal, ist natürlich sehr anstrengend und fordernd, ermöglicht aber gleichzeitig, dass ich in einer Bewusstheit darüber dann auch weiß, an welchen Punkten es mich sozusagen packen kann, an welchen Punkten ich sozusagen ähm, Gefahr laufe, mich wieder selbst zu vergessen, selbst zu verlieren und von meinen Bedürfnissen zu entfernen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir unsere Emotionen verstehen wollen, dass wir sie erst einmal lernen, bewusst wahrzunehmen. Und das kann man tatsächlich trainieren. Wenn du dann noch beginnst zu verstehen, welche zugrunde liegenden Bedürfnisse hier vielleicht sogar ganz früh frustriert wurden, das heißt, welche Verletzungen und welche Urthemen dort eben eine Rolle spielen und in welchen Zusammenhang diese, wie gesagt, besonders stark getriggert werden können, dann wirst du kurz davor, dich auf eine emotional sehr selbstversorgliche Weise begleiten zu können und dafür zu sorgen, dich an erste Stelle zu setzen, dass es dir gut geht und gut gehen darf und zu priorisieren, dass du für dich selber sorgst. Zu diesem ganzen Kreislauf gehört auch, dass man an einem gewissen Punkt erkennen muss, dass man selbst derjenige oder diejenige ist, die Verantwortung für die eigenen Gefühle trägt und auch übernehmen muss. Das ist ein nicht ganz einfacher Prozess, denn es ist so ein Automatismus, dass wir sehr schnell im Außen und sehr schnell bei anderen nach der Ursache für unser Befinden suchen, und da auch sehr schnell Schuldfragen ins Spiel kommen. Wer ist dafür verantwortlich, dass ich mich jetzt schon wieder nicht gesehen oder ungeliebt fühle? Er ist schuld, dass es mir schlecht geht. Das ist natürlich ein Teil der Wahrheit. Denn auf der anderen Seite ist nie wirklich jemand im Außen dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Natürlich kann das Außen die Gefühle auslösen und verursachen wie wir mit dem, was dann da passiert, umgehen, liegt immer noch in unserer eigenen Hand. Und diese Verantwortung anzuerkennen, das ist vielleicht auch der Schritt in, ja, in eine sehr autonome Richtung, um zu sagen, das ist jetzt meins, da muss ich mich selbst drum kümmern. Und in dem Moment kannst du auch aufhören, andere für deinen Zustand, für dein Leid verantwortlich zu machen indem du die Zusammenhänge verstehst und dich dann aber auch wieder davon lösen kannst und bei dir selber bleibst. Und du darfst dir immer vor Augen führen, dass ein ja, zu viel oder ein überbordendes, überflutet sein mit bestimmten Affekten, mit Gefühlen eben auch sehr viel Stress bedeutet. Und du verarbeitest Stress auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, denn vielleicht ist die Schwelle da etwas niedriger als bei vielen anderen, vielleicht gerätst du da schneller in Überregungszustände und vielleicht ähm, ja, bist du jemand, der ganz besonders darauf achten muss, dass er nicht sozusagen aus der Balance gerät. Und auch Stressregulation ist natürlich etwas, was interindividuell sehr unterschiedlich eben praktiziert werden kann. Ich sagte das vorhin schon, für den einen ist es die Achtsamkeitspraxis, für den nächsten ist es... Die Stunde Joggen am Tag, der eine liebt es vielleicht, mit anderen Menschen seine Akkus aufzuladen, der nächste braucht viel Ruhe und Reizarmut. Das kommt eben sehr auf die Persönlichkeit an. Und trotzdem ist das Element Stressregulation als solches so zentral und so wichtig, um bei dir selbst zu bleiben und in deiner Balance zu bleiben. Es geht immer darum, den Energiehaushalt in so einer Art Mittel Bewegung zu halten, dass man An- und Entspannungsprozesse, Aufregung, Entspannung, dass man das anfängt, ja, zu integrieren und zu regulieren und das im täglichen Leben. Es geht ja nicht darum, dass alle ins Kloster gehen sollen oder ähm, ja nur noch meditierend äh, irgendwo sitzen, aber eben diese Möglichkeiten, den Stress zu regulieren, eben aktiv zu nutzen um im Alltag aus den Stressspiralen auszusteigen und zu sagen, jetzt ist der Moment da, wo ich ein bisschen drüber wieder geraten bin, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder runterkomme. Und wenn das immer rechtzeitig passiert, dann wird die Gefahr auch immer geringer in die langfristige Überforderung, in die langfristige Überreizung, in Burnout, Depressionen und Ängste zu geraten. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist so eine Art ähm, Bündnis oder Verbundenheit, die du mit deinem Nervensystem schließen musst. Du musst verstehen, wie es arbeitet, wie es funktioniert. Du musst verstehen, dass es vielleicht auch ein bisschen anders arbeitet als bei anderen beziehungsweise eben schneller anspringt in den ganzen Erregungsbereichen. Und du musst wirklich lernen, Frühwarnsignale zu erkennen. Ja? Also war es jetzt schon wieder drei Nächte so, dass ich nicht gut geschlafen habe ist es vielleicht so, dass ich mich schon immer wieder schlechter konzentrieren kann, dass ich merke, dass ich fahrig werde oder ich auch allgemein physiologische Dinge wahrnehme, wie einen erhöhten Pulsschlag bei vergleichsweise geringer Anstrengung oder Belastung, ist es so, dass ich mich häufig müde und ausgelaugt fühle. Und wenn deine Selbstfürsorge, deine Selbstregulationspraxis so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du quasi automatisch reagieren kannst und dich automatisch um dich kümmern kannst, dann hast du einen riesigen Schritt geschafft in Richtung eines authentischen Lebens mit deiner Hochsensitivität und oder Hochbegabung. Versuche auch immer wieder den Grundsatz der radikalen Akzeptanz zu praktizieren und zu kultivieren, denn auch das ist wirklich ein sehr mächtiges inneres Werkzeug, um zum Beispiel zu akzeptieren, dass du andere Menschen nicht ändern kannst oder dass es bestimmte Grenzen gibt auf deiner Seite, auf der Seite deiner Mitmenschen und dass es einfach bestimmte Realitäten gibt in diesem Leben, die es zu akzeptieren gilt zum beispiel auch dass dein nervensystem eben ein bisschen anders oder ja hyperregiabler reagiert als das von anderen und vielleicht kannst du auch akzeptieren dass es ja ich sprach vorhin von einem ende des selbsterforschungsprozesses aber auch das gibt es nicht wirklich vielleicht kannst du akzeptieren dass das ganze ein weg ist auf dem du dich befindest und aufhören, nach möglichst schnellen und effektiven Lösungen zu suchen. Vielleicht kannst du einfach akzeptieren, dass es eben so ist, wie es ist. Ich hoffe, dass dir diese Folge nun einen groben Überblick darüber geben konnte, an welchen Säulen es gilt zu arbeiten. Wenn du lernen möchtest, deine Hochsensitivität oder auch deine Hochbegabung so in dein Leben zu integrieren, dass sie mehr Segen als Fluch bedeutet, dass du sie lernst zu verstehen, zu akzeptieren, anzunehmen und dann eben auch in eine positive und schöpferische Kraft umzuwandeln. Und dass hierbei der Punkt der Selbstregulation essentiell ist, dich gut zu kennen und zu wissen, was du tun musst und was du brauchst, um mit deinen emotionen deinen gefühlen gut umzugehen und letztendlich auch mit deinem eigenen stress und wie du dich da gut stärken und ausrüsten kannst natürlich ist das jetzt hier nur so ein ganz kleiner einblick oder überblick kein selbstlernprogramm kein selbsthilfeprogramm denn so schnell geht das alles leider nicht das sind schon sehr lange prozesse intensive wege aber vielleicht bist du ja gerade dabei dich auf den weg zu machen und hierfür gebe ich dir noch ein paar Impulse mit aus einem Text von Stern, den ich dir auch gleich unten noch in den Shownotes zitiere, der sich auch viele Gedanken gemacht hat und ein paar tolle Impulse aufgeschrieben hat, wie die Selbstaktivierung zugunsten der Selbstsabotage gelingen kann. Er sagt, motiviere dich selbst. Lerne, Deine Impulse zu kontrollieren. Halte auch mal durch. Kenne Deine Fähigkeiten und setze Deine Gedanken in Taten um. Orientiere Dich am Prozess und nicht zu sehr an einem potenziellen Ergebnis. Bringe auch Deine Aufgaben zu Ende und nutze Deine Intuition. Überwinde Deine Angst vor Fehlern. Schiebe dein Vorhaben nicht auf die lange Bank. Lerne auch malberechtigte Kritik zu akzeptieren. Vermeide Selbstmitleid und arbeite kontinuierlich an deiner Autonomie und Unabhängigkeit. Setze dich aktiv mit dir selbst und deinen Schwierigkeiten auseinander, um diese zu überwinden. Konzentriere dich auf deine Ziele. Kenne den schmalen Grad zwischen deiner Über- und Unterforderung und befinde dich möglichst häufig in genau der optimalen Komfortzone. Gewöhne dir an, auch mal auf unmittelbare Belohnung zu warten, damit sie sich langfristig einstellen kann. Und vor allem kultiviere ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Glaube an dich und deine Fähigkeiten, um deine Ziele zu erreichen. Und du hast etwas ganz Besonderes mitbekommen und das kannst du nutzen. Nutze deine analytische, kreative und praktische Art zu denken. Siehe es als Geschenk und nimm es an.